0: Annemarie, wie würdest du deinen heutigen Viennale-Tag in drei Worten zusammenfassen?
1: Doku, Multikulti, Stunden.
0: Du fragst mich nicht, aber ich sage es trotzdem. Mein Viennale-Tag <lacht> in drei Worten wäre.
1: Jetzt habe ich dich nur angestellt.
0: <lacht> weil ich so schön bin. Ja. Humorvoll, durchtrainiert, romantisch. Du dich?
1: Das war eine Beschreibung von dir selber, ne?
0: Warum klingen sowohl die drei Worte, die die Annemarie verwendet hat, als auch die drei Worte, die ich verwendet habe, so als würden sie nur einen Film beschreiben, das werdet ihr gleich herausfinden. Wir <lacht> sind FlippedFuck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist wie immer
1: die bezaubernde Genie,
0: auch genannt Annemarie Darock und ja, wir haben heute ein ja, kleines Programm mit zwei Filmen, die wir uns sozusagen aufgeteilt haben. Zum einen ist es die Doku in Jackson Heights, die die Annemarie besprechen wird, und zum anderen, und damit werden wir auch beginnen, der Spielfilm Results. Ich, ich bin relativ schlecht mit diesem Titel, also in irgendeinem Grund bleibt er mir nicht mal für, für zwei Minuten in Erinnerung. Ähm, ja, auch wenn der Titel nicht in Erinnerung geblieben ist, Beginnen wir mit diesem Film und ich erkläre euch mal, ob mir der in Erinnerung bleiben wird. Es ist ein amerikanischer Film von Andrew Bujalski, sicherlich falsch ausgesprochen. Und es geht um, ja, ich mache jetzt Wolfie Style, also Wolfgang im Stil von Wolfgang mit den Schauspielernamen. Es geht um das Geil dass Guy Piers äh, ein, ein Fitnesscenter hat, das darauf basiert, dass man sehr persönlich mit den Kunden umgeht. Das heißt, jeder bekommt seinen persönlichen Trainer. Einer dieser persönlichen Trainer ist die Kobe Smulders, die man aus How I kennt. Und der Kunde, der quasi porträtiert wird in dem Film, wird gespielt von Kevin Corrigan. Und ja, im Endeffekt entsteht, dass eine Rom-Com die man im ersten Moment gar nicht so wirklich also man erahnt eine gewisse romantische Beziehung und dann wird das Ganze eigentlich ein bisschen anders als erwartet aber im Prinzip ist es so eine naja, Charakterstudie ja, wir schauen eigentlich wirklich allen drei Menschen eben zu, was sie, was sie machen, wie sich eben miteinander ähm, verbinden und ja, was mir gleich vorneweg gut gefallen hat ich es jetzt kurz angedeutet, es passiert nicht alles so wie man das erwartet hat, mir hat die Struktur eigentlich gut gefallen, also wie gesagt, man geht rein, man merkt relativ schnell, okay, das ist eine, eine romantische Komödie und dann hat man das Gefühl, das wird jetzt eben klar in diese eine Richtung gehen mit diesem klassischen Konstrukt mit, ja, es dauert lang, bis sie sich finden und dann kommt nochmal das Problem und dann finden sie sich doch. Es läuft aber ganz anders und es ist dann auch wirklich so weit, dass man sagt, okay, wer jetzt mit wem, worum, welche Beziehung wird es eigentlich jetzt also im Endeffekt gehen und da spielt sich der Film auch sehr, sehr gut mit, den, mit der Tatsache, dass er wirklich drei Charaktere hat, die ja ja, zu den Charakteren komme ich nachher noch, aber die im Prinzip sehr genau beobachtet und es ist wirklich so, dass dann eigentlich immer ein Charakter so ein bisschen aus dem Film rausfällt und dann später wieder zurückkommt und dafür rutscht dann ein anderer wieder raus, es ist wirklich eigentlich immer eine Beobachtung von der Beziehung zweier Menschen und also wirklich jetzt quasi in diesem Dreieck und ja, das, das fand ich eigentlich gut meine Probleme, Charaktere kann man da eigentlich gleich anführen, ist halt ja, nicht, dass die Charaktere zu schlecht waren, ich fand es auch einigermaßen ja, interessant, nur sie waren halt alle drei dieses bisschen übertrieben, also zum Beispiel der, der Danny, gespielt von Kevin Corrigan, der ist eben ein, ein zufälliger Multimillionär und ist halt, geht halt irgendwie total crazy damit um und die Cobus Malders und der Guy Pierce haben eine sehr extreme Auffassung von ihrem Beruf, zwar eine unterschiedliche Auffassung, aber trotzdem beide eine sehr extreme und es ist halt ein bisschen so, man muss halt irgendwie lustig und quirky bleiben, und so werden es halt irgendwie nie richtige Figuren, sondern es bleibt dann alles sehr, ja, absurd. Aber wie gesagt, das ist, es schafft der Film schafft, sympathisch zu bleiben. Durch dieses Absurde habe ich auch lange Zeit ein bisschen Probleme gehabt mit Humor, aber es ist wirklich so, ich und Humor, es ist eine sehr schwierige Beziehung, wenn ich mal lache bei einem Film, also richtig. Lache, nicht schmunzel oder lächle, sondern lache, dann ja, weil nicht, der Film schon einiges richtig gemacht wird, zumindest schon irgendwie meinen Vibe getroffen, weil es passiert echt selten, ist auch da nicht wirklich passiert. Aber es ist auch, wenn ich, wie gesagt, nicht, nicht wirklich lustig fand. Es ist jetzt nicht auf die Art und Weise unlustig, dass es mich dann irgendwie rauswirft und ich sage, oh, bitte, furchtbarer Witz oder furchtbarer Humor ist einfach. Für mich reicht es halt nur zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, ich finde, er macht einiges richtig, er macht ganz gute Laune. Ja, er findet das Rad nicht neu. Es ist wieder so eine amerikanische Indie-Love-Comedy. Wie gesagt, durch dieses Konstrukt gebe ich ihm einfach auch irgendwie den, den Laufpass. Okay, passt, ja, das ist, ist ein Stück weit eigenständig und deswegen ja sozusagen auch, auch empfehlenswert, obwohl es jetzt nicht, nicht irgendwie meinen Top-Film der Biennale sein wird. Habe ich aber auch nicht wirklich erwartet. Es war die Solide Unterhaltung, die ich erhofft hatte.
1: Wichtigste Frage, Michi. Ja. War Guy Pierce sexy?
0: Naja, Guy Pierce spielt einen in den Besitzer dieses Fitnessstudios und der ist natürlich auch selber Trainer und, und wahnsinnig durchtrainiert. Hm. Sexy, ja, er sieht ganz gut aus, was ich noch nachschauen wollte und jetzt habe ich es hab nicht, deswegen muss ich das jetzt quasi live machen. Ja, das habe ich mich befürchtet, das ist schon ein Kritikpunkt. Aus meiner Sicht Guy Pierce ist es halt 15 Jahre älter als Kobe Malus. Und das ist halt, man merkt es ja nicht wirklich in dem Film, aber es ist halt wieder so eine. Ja, das wirft mir mal Hollywood vor, da ist jetzt eher ein Indie-Film, aber auch da passiert eben, dass oft die Altersunterschiede zwischen dem älteren männlichen Protagonisten und der weiblichen Protagonistin ja relativ groß ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein Stück weit gespoilert, auf was dieses Liebesdings hinausläuft. Was soll es? Ich glaube ein Poster, sieht man sowieso. Ähm, ja, ja, eines wollte ich noch sagen. Ich habe einen neuen Strich auf meinem Bingo. Es sind zwar nur sehr, sehr kurze und teilweise fast nur angedeutet, aber nichtsdestotrotz sind mehr als zwei Sex-Szenen oh. in diesem Film, ohne dass die jetzt wahnsinnig sexy sind. Zum Beispiel das Intro ist einfach, es ist der Titel vom Film und dann siehst du halt eine Decke, die quasi, ja, halt, da schlafen halt zwei miteinander. Aber du die, die Leute nicht. Wie Ja, nur halt fast noch, noch unsexier.
1: Boah, <lacht> <lacht> ähm, noch unsexiell ist,
0: Definitiv eine Sechszene. Ja, wie auch immer, ich wollte jetzt eigentlich den Film relativ kurz halten, weil es gibt einen Film, der ja, also es immer viel, viel Zeit zum Diskutieren braucht, aber er braucht auf jeden Fall relativ viel Zeit, bis er, bis er zu Ende ist und das ist der Film, den sich die Anne hatte
1: Drei Stunden und zehn Minuten hat. in Jackson Heights. Das waren also zwei Filme, meiner, meiner Meinung nach. Also <lacht> drei Stunden sind schon zwei Filme. Ähm ja, es ist eine Dokumentation von Frederick Wiseman, einem 85-jährigen Mann, der schon 40 Filme gemacht hat. Das ist ein 40 ähm, Deswegen kann man auch sehen, dass er ziemlich viel Erfahrung mit Dokumentarfilmen hat. Er ist sehr routiniert. Worum geht's? Es geht um ein ähm, multikulturelles Viertel von New York im Jackson Heights. Und ähm, dieses Viertel es wird auch erwähnt am Anfang des Films, irgendwie mehr als 140 verschiedene Sprachen werden dort gesprochen und es, es trifft halt alles aufeinander, was irgendwie mal nach Amerika gekommen ist, von irischer Abstammung, also europäische Sachen, über alles rund um Indien, China und vor allem ganz viele Latinos, ganz viele Südamerikaner. Also die beherrschen sozusagen das Viertel aber nicht im negativen Mafia-Sinne, sondern es sind einfach die meisten von ihnen. Und ähm, der Film ist im, ist also quasi Direct Cinema Art aufgenommen. Das heißt, es, wird, es ist, wird alles unkommentiert gelassen, die Kamera bleibt irrsinnig lang bei Szenen dabei, ohne Sachen irgendwie zu, zu filtern. Also auch auf den Rednern, zum Beispiel wenn, wenn manchmal sieht man so Szenen, wo eine Person eine Rede hält, da wird auch da bleibt einfach die Kamera drauf und man sieht das halt einfach so, wie es ist. Ähm, das ist bei einem dreistündigen Film, könnte man sich denken, dass das halt ein bisschen anstrengend ist, wenn die halt irgendwie nichts erklärt wird oder keine Zwischensegmente sind. Aber es sind ja Zwischensegmente, die sich aber, die sich halt oft wiederholen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Klassisch für diesen Film. Für einen dreistündigen Film kann man schon etwas Klassisch nennen, <lacht> wenn das oft vorkommt. Ähm, zum Beispiel, du hast ein kleines Geschäft für christliche, so christliche Waren, sozusagen Figuren und so Stuff. Und die Kamera zeigt das Geschäft von außen, die Kamera zeigt das Geschäft von innen und dann fünf Nahaufnahmen von irgendwelchen kuriosen Figuren. Dann kurz die Leute, die dort an der Kasse sind, kurz reden. Gar nicht direkt, die irgendwas fragen, sondern einfach beobachten die Szene und dann weg und Überleitung zu Straßen von Jackson Heights oder eine längere Szene, wo Menschen miteinander reden. Und das kommt immer und immer wieder vor im Film. Das ist ein quasi ein wichtiger Part des Films, diese kurzen Segmente. Und es gibt drei Themen, die behandelt werden, wo eins ist, geht um die LGBT-Community, wie die sich so schlägt, also recht gut in Jackson Heights, sind sie gut ähm, ausgerüstet. Äh, dann geht es um ähm, Latinos, die gern den legalen Status hätten in Amerika. Dafür gibt es ein eigenes Science so Center. Und der, äh, der dritte Part geht um ähm, eine, eine Immobilien Immobilienhaie, die ähm, das Viertel übernehmen möchten und wovon die kleinen Geschäfte eigentlich nicht wirklich Bescheid wissen noch, wie die aufgeklärt werden. Und das ist es eigentlich. Es wird nichts erklärt, es wird nichts ähm, vorgestellt. Äh, manche Orte wiederholen sich, wie dieses Center von den Latinos. Ähm, das wird öfters wieder besucht mit verschiedenen Podiumsdiskussionen oder verschiedenen Fragerunden. Ähm, aber an sich sieht man einfach ein sehr buntes Bild von, von diesem Viertel. Und der, der Film ist diesem Viertel gegenüber sehr positiv eingestellt, sehr möchte auch den Status quo dort bewahren. Das, das sehe ich in den Segmenten über die Geschäftsmieten, dass die halt total explodieren sind und sich eine weiß nicht eine Nachbarschaftshilfe oder irgendwas zusammengetan hat, um den, um den ganzen... Menschen, die diese Geschäfte haben, zu erklären, was da vor sich geht und warum das so ist. Also es ist schon ein, es ist schon ein sehr... Er möchte, er möchte, dass Jackson Heights, glaube ich, so bleibt, wie es ist und so schön bleibt, wie es ist. Also für ihn, für den Frederick Weismann scheint sehr interessant und auch sehr liebenswert zu sein, weil er wirklich sehr positive Bilder auch vom Lokalpolitikern und so zeigt. Also und echt ich denke, super. Darf ich nur kurz ja? mal ähm,
0: gibt es eigentlich irgendwelche... Problematiken, die da aufgezeigt werden? Also gibt's
1: ja, die werden eigentlich immer... Die eine Problematik ist eben die mit, diesen, mit den Immobilien-Dingen, aber ja, er schließt klar. es nie ab, Weißt du, er, er, macht, er sagt nicht, er führt dieses Problem ein und es kommt in drei Szenen oder was vor und dann gibt es auch ein Datum, wo anscheinend halt ein, ein Voting passiert, wo die Leute sich dagegen entscheiden können, aber das wird auch nicht gezeigt, also... Ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Das heißt, man also könnte sagen, er
0: erzählt auf jeden Fall keine Geschichte, sondern er beobachtet. Nein,
1: nein, nein. Die ein, das Einzige, was sich wirklich richtig durchzieht, ist einfach diese, dieses Latinos-Center, Center, weil, die, weil dort die ganzen Podiumsdiskussionen schon ein bisschen aufeinander also aufbauen, miteinander was zu tun haben. Also manchmal reden sie von der Flucht, dann wieder, wie man einen Pass haben kann und so. Also das hat schon was miteinander zu tun. Aber es wird keine gar keine Story erzählt in dem Film.
0: Und bei allem, was mhm. der Film macht und tut, mochtest du ihn?
1: Ja. ja, ich mochte ihn eigentlich sehr gern, weil du hast das Gefühl, es, es, ist, es war für mich dieses Gefühl, wenn ich im Urlaub bin irgendwo, möchte ich ähm, so viel wie möglich von der Stadt selber sehen, also wie die Leute dort leben und ich habe das Gefühl durch den Film, dass ich Jackson Heights sehr gut kennengelernt habe, also das Viertel ist mir voll sympathisch, die Leute sind mir äh, sympathisch und ich verstehe jetzt auch ein bisschen mehr die, ähm, die Personen, die eben nach Amerika kommen, wie die so wie die so ticken, die ganzen Migranten und was die alles so durchmachen müssen. Also es ist schon ein aufklärender Film in dem Sinne, weil man es halt wirklich von den Personen selber hört, ohne dass sie vom Kameramann gefragt werden. Also das sind meistens solche Diskussionen untereinander und so. Also da wird von der Kamera kommt da gar nichts Also oder den Leuten, ums, also dem Team kommt dann kein Input. Mhm. Ja, also ich mag ihn sehr, er hat natürlich manchmal Szenen, wenn du jetzt lang drauf bleibst auf einer Szene, wo, irgend, wo, wo irgendein Councilman irgendein Telefonat mit einem anderen Councilman hat, wo es irgendwelche ähm, gerichtlich, also rechtlichen Sachen geht, wo, wo die Frau lauter solche, äh, weiß ich nicht, wie, wie heißen die Dinger im Gesetzbuch, Paragrafen, lauter Paragrafen oh. aufsagt ja. und es geht halt fünf Minuten, weil das ist das Minimum von einer Szene, dann Denkst du dir, okay, jetzt, ich werde nicht mitkommen bis am Ende, der, ich, ich keine Ahnung, was da passiert. Und es gibt manchmal solche Szenen, die ein bisschen langweiliger sind, aber alles in allem kann man das ja noch immer so sehen, dass das dass im Alltagsleben auch mal langweilige Sachen passieren. Wird. Es ist wie ein Tag in Jackson Heights. Es okay. ist einfach, du verbringst einen Tag in Jackson Heights. Das heißt, du,
0: du hast, ich, wenn, wir haben da nicht ganz dieselbe Ansicht, bei Flip the immer. Das heißt, beim Core-Team von Flip the Truck sind wir auf der Ansicht, dass das ein Film, der länger ist, zwei Stunden, da muss es erst rechtfertigen. Ich weiß, du siehst das nicht ganz so, aber mm -mm. du findest jetzt auf den Film bezogen, ohne diese Diskussion, jetzt mal die Diskussion, lassen wir vorne weg, aber auf den Film bezogen, findest du, dass er zu lang ist oder nein. rechtfertigt er seine Länge?
1: Nein, er, er rechtfertigt schon. Er zeigt einfach fast alles.
0: Und du meinst nicht, dass er das in zwei Stunden auch machen hätte können? Ja, Nicht in dieser vielleicht. Tiefe? Nee, ich, ich nein, nicht mal.
1: in dieser Tiefe, nein. Nein, nicht die Initiative und ich finde die Tiefe gut. Also ich weiß auch, keine Ahnung, es hätte mir wahrscheinlich auch gefallen, weil es nur zwei Stunden gedauert hat. Mhm. Weil, weil eben es schwer für mich ist, das zu sagen, weil wenn es keine Story gibt, dann weiß ich es auch nicht, was könntest du dann wegnehmen und so. ja Du ja, könntest irgendwas wegnehmen eigentlich. Okay, es gibt manche Szenen, wo du weißt, die würde der Filmemacher nicht rausnehmen, aber bei anderen vielleicht schon. Mhm. Aber ich denke mal, vielleicht hätte es man mit zwei Stunden und dann hätte mir auch gefallen. Also ganz okay. rechtfertigen. Weiß ich nicht, ob das kann. Aber auf jeden Fall hat er mir sehr gut gefallen und es war einfach schön, das zu sehen. Und ich mag so Lokalaufnahmen, Leute, Menschen, Porträts, wie sie sich darstellen. Also so mag ich eigentlich gern, ja.
0: Ja, das klang wirklich schön, inspirierend. Ähm <lacht> ja. ich bist ganz mir gerührt, Nein, mir Nein, das war jetzt echt schön. Ich hoffe, das kam auch irgendwie dann dann unseren so Zuhörern so rüber. Äh, mir ist gestern ein, ein kleiner Fehler passiert, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe nicht unsere Kontaktdaten ah, yeah, genannt, yeah. daher möchte ich anfangen mit dem Wolfgang, der nicht da ist. Er ist zu finden auf, auf Facebook als Dancing Robot. Auf Twitter. Auf Twitter natürlich auf Twitter. Und sorry dafür, dass ich das nicht gecallt habe gestern. Aber. Annemarie, wenn wir dir sagen wollen, dass in Jackson Heights in Wirklichkeit ein Kurzfilm hätte sein sollen, nicht 190, 19 Minuten wäre die richtige Länge gewesen. <lacht> wie machen wir das? Drum? Wo erreichen wir dich?
1: Auf Twitter unter Viennis Cat Wiener Katze auf Englisch. Und ähm, Michi, wenn ich dir fünfmal schreiben möchte, dass Guy Pierce sehr sexy ist, wo kann ich das machen?
0: Dann lalest du wahrscheinlich beim Spam. Ne? Natürlich kannst du das dann auf Ad Außerdem noch, finden Sie man noch auf, also auf, auf, Facebook, auf Twitter, pardon, auf Truck mit Unterstrichen. Das ist sozusagen unser offizieller Account und wir schon quasi das ganze Team plus Anne, die eigentlich ein Extra ist bei uns.
1: Ich bin special.
0: Ja, wenn wir schon alle genannt haben, dann natürlich auch dem Patrick unbedingt folgen. Der Infinitas ich da als Coffee und den habt ihr jetzt audiomäßig noch nicht gehört beim Biennale-Podcast. Das wird sich demnächst ändern. Ansonsten möchte ich das erwähnen, was ich am Anfang nicht erwähnt habe, nämlich, dass wir seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben haben oh. und jetzt auch einen gemeinsamen Podcast, in dem wir euch über die alle Up-to-Date halten, was ihr zu diesem Zeitpunkt schon wissen solltet, weil ihr habt euch den ganzen Podcast angehört. Danke dafür. Äh, ein Wort des, des Abschlusses, Annemarie? marie
1: Ich bin heute ein bisschen eingeschlafen, deswegen habe ich ein Stück über meinem Bingo.
0: Ja, ich weiß ich bin nicht, was ich die da jetzt gratulieren soll. Nein, ich Und weiß nicht, es
1: waren nur fünf Minuten, Leute, es war nur eine Szene, wirklich, war nur eine Szene. Das heißt,
0: die richtige Länge von den Jackson Hates wären weder 19 noch 190, <lacht> es wären 185 ja, Minuten. genau, genau. Dann ja. entfaltet er nämlich seine volle Wirkung. Gut, damit verabschiede ich mich. Tschüss. Tschüssi.